0: Cześć, regację i przy mikrofonie Hubert Czemierowski, a przed Wami okrągły, bo 30. odcinek podcastu Calcio Fantasy. Podcastu dla wszystkich miłośników włoskiej piłki, a w szczególności dla y, miłośników zabawy w Calcio Fantasy w, na platformie RIFF, w której to y, zamieniamy się w menedżerów naszych własnych drużyn, zbieramy punkty, gramy o nagrody, a przede wszystkim dobrze się bawimy. Zapraszam serdecznie do wysłuchania odcinka i mam nadzieję, że będzie ciekawie, jak zwykle. Zaczynamy! A dzisiaj o tym, kto był najlepszy w 26 kolejce Serie A, jak wygląda 11. tej serii gier. Oczywiście będzie zapowiedź tego, co nas czeka w najbliższy weekend, a startujemy już w piątek, o czym oczywiście jeszcze w dalszej części podcastu powiem. Będą może jakieś małe polecajki co do składu, bo już taką sobie troszkę rubryczkę tutaj stworzyłem, taką małą zakładkę. Oprócz tego chciałbym trochę podywagować tutaj przed Wami o tym, czy jaką strategię wybrać jeśli chodzi o obrońców a jeśli chodzi z kolei o ciekawostki to dzisiaj będzie o potrawie która bardzo poróżniła dwa włoskie miasta a która również jest ciekawostką lingwistyczną jeśli chodzi o język włoski no to Zapraszam serdecznie w takim razie. Zanim zaczniemy, to pomyślałem sobie, że 30 odcinek Calcio Fantazji, no to już nawet ten luty w roku przestępnym nie ma z nami szans, bo tylko 29 dni by zaliczył. No ale czymże jest 30 przy ponad 500 odcinkach włoskiej prasy i przeglądu, który nagrywa Marcin? No, z czasem może kiedyś jakiś liczb trzycyfrowych też się tutaj w kalcie fantazji dorobimy. No dobrze, zaczynamy w takim razie od tego, kto był najlepszy w 26. kolejce. Tradycyjnie zaczynając od pozycji golkiperów. Może od razu uchyla troszkę rąbka tajemnicy, że bramkarz w 11 kolejki to będzie jedyna pozycja, jedyny zawodnik w związku z tym, który trafił tam bez dwucyfrowego wyniku w 26 kolejce. Taka to była kolejka. No i tak, jeśli chodzi o bramkarzy, to na szóstkę Martinez z Genoi, a na siódemkę trzech bramkarzy. Łukasz Skorupski z Bolonii, Michele Di Gregorio z Moncy i rezerwowy bramkarz Interu Emil Audero obrońcy, no tutaj żeby załapać się do tych najlepszych wymienionych przez pana prowadzącego to już trzeba było no, co najmniej siedmiu punktów również na 7 punktów Luperto na 8 między innymi Sabelli, Theo Hernandez Mateo Ferrari Denzel Dumfries to są ósemki, na dziewiątki Federico Di Marco i Cayode na 11 Aaron Martin proszę bardzo i mamy jeszcze dwie czternastki to Mattia Bani i Stefan De Defray to były bardzo już takie porządne wyniki jeśli chodzi o obrońców to teraz może pomocnicy tu również zaczniemy od siódemek na 7 Brescianini z Frozinone na 7 Luis Alberto na 7 Riccardo Orsolini Siódemka również Remus Rojler, Teun Kopminers, 7 punktów na 8. 8 punktów Mateo Pessina, Zito Luwumbo na 9 punktów Razvan Marin. I teraz już mamy wyniki dwucyfrowe. 11 punktów Rafael Leao, 11 punktów Davide Fratesi, po 12 punktów Giovanni Fabian z Bolonii i Weston McKinney z Juventusu i oczywiście najwyższy wynik to dobrze gracze fantazy wiedzą 18 punktów i to będzie najwyższy w ogóle indywidualny wynik tej kolejki Paulo Dybala po hat w spotkaniu przeciwko Torino jeśli chodzi o napastników to na szóstkę cztery nazwiska Niang, Sedira, Duwan Zapata i Beltran na siódemkę również cztery nazwiska Wiktor y, Ozymen, y, Gallo Bellotti, y, Matteo i Milan Duric. Na dziewiątkę Pinamonti i dwie dwucyfrówki Lautaro Martinez 11 punktów i Duszan Blachowicz 15 oczek uzbierał Serb. Jak widzicie można było naprawdę sporo się w tej y, kolejce tych punktów że tak powiem, nachapać, bo wielu zawodników dwucyfrowe liczby tutaj wykręciło. No to w takim razie przejdźmy gładko do jedenastki kolejki. A 11 26 kolejki zagra w starym, znanym, znam systemie preferowanym przez wielu trenerów, czyli 352, i prezentuje się następująco. W bramce Michele Di Gregorio i to jedyny zawodnik, który nie będzie miał dwucyfrowej liczby, tak jak mówiłem. 7 punktów Michele Di Gregorio. Monza oczywiście 4 miliony 400 tysięcy kosztuje. Bramkarz, który na szczęście po tej kontuzji nie wypadł na dłużej. Bardzo się cieszymy. Trójka obrońców. Mattia Bani z Genoi 14 punktów, 4,5 miliona. Aaron Martin również Genoa 11 punktów i też 4,5 miliona. I trzecim obrońcą będzie Stefan de Frey z Interu, 14 punktów za 5 milionów. Czyli obrona taka nie najdroższa, budżetowa. Piątka pomocników. Davide Fratesi z Interu, 11 punktów, 6 milionów kosztuje. 11 punktów Rafael Leao z Milanu i on już kosztuje 11 milionów 800 tysięcy dwunastki. Weston McKinney z Juventusu 5 milionów, kosztuje Amerykanin, ale teraz złapał kontuzję, więc już sobie go do składu raczej nie weźmiecie. I Giovanni Fabian z Bologni, 12 punktów również i również 5 milionów trzeba byłoby dać za pomocnika drużyny z Bologni. I nasz kapitan w tym tygodniu, czyli Paulo Dybala, 18 punktów mnożone przez dwa daje nam 36 punktów, kosztuje Argentyńczyk 10,5 miliona. Dwójka w ataku, Lautaro Martinez z Interu, 11 punktów, 12 milionów 200 tysięcy i Duszan Blachowicz, 15 punktów, 10 milionów 900 tysięcy, czyli atak taki luksusowy. Z tych droższych, całość jedenastki kosztować by nas mogła... kosztowałaby nas 79 milionów 800 tysięcy. I tu z tego miejsca chciałbym bardzo w ogóle podziękować Jackowi, Jacek Puzanista, który się udziela na, na naszej grupie facebookowej, bo zapytałem, która... Jedenastka była najdroższa, wydawało mi się, że to może być jedna z najdroższych. Otóż yy, Jacek szybko przyszedł mi tutaj z pomocą, że najdroższą do tej pory jedenastką kolejki była jedenastka z 20 serii gier, która kosztowała niespełna 83 miliony, dokładnie 82 miliony 900 tysięcy. A co ciekawe, najtańszą z kolei jedenastką była jedenastka z kolejki wcześniejszej, czyli z 19, z 19 kolejki. No a ta kosztuje 79 milionów 800 tysięcy. Ale za to wydaje mi się, i tutaj znowu liczę na wiernych słuchaczy, czy, czy się aby nie mylę, bo powiem, że nie sprawdzałem. Ale za to ta jedenastka uzyskałaby 154 punkty. To jest naprawdę jakieś imponujące osiągnięcie. No 154 punkty. Wyobraźcie sobie, że taki wynik widnieje przy, przy nazwie waszej drużyny. No to spełnienie marzeń każdego allenatore. Tymczasem średni wynik dla wszystkich graczy włoskiego fantazji na naszej platformie wyniósł o 58 punktów, a maksymalny wynik w tej kolejce uzyskany przez jednego z graczy to było 105 punktów. Nie był to akurat, nie była to drużyna występująca w Lidze Amici Sportivi, ale... Jeśli chodzi o właśnie naszą ligę, Ligę Amici Sportivi, która liczy sobie znów o jedną drużynę więcej i mamy 1154 drużyny i rekordowa liczba punktów to 104, czyli tylko o jeden punkt mniej niż maksymalny wynik w tej kolejce, licząc wszystkie drużyny. I tym wynikiem mogą się pochwalić aż dwie drużyny z naszej ligi, czyli to jest klasyfikacja tego tygodnia. Na pierwszym miejscu egzekwo, medyceusze team, 104 punkty oraz Tiamo Pierogi, również 104 punkty. Oprócz tego granice 100, 100 punktów w tej kolejce przekroczyły również duży Rafraf 102 punkty i Boka Seniors 101 punktów. No to teraz, taram, taram, proszę Państwa, klasyfikacja lutego, bo to była ostatnia lutowa kolejka, w tym nawet nieco dłuższym ze względu na rok przestępny miesiącu. Co prawda jeszcze kilka godzin pozostało do zakończenia naszej ankiety, którą umieściliśmy w poprzednim odcinku. Jeśli ktoś jeszcze nie zagłosował, to jeszcze kilka godzin ma. A Pytaliśmy o to, jaka miała być nagroda w rundzie wiosennej, jeśli chodzi o klasyfikację miesiąca. Na razie wygrywają koszulki Calcio Fantazji z naszego wzoru i z naszego sklepu, ale możecie jeszcze zagłosować no to przedstawiam w takim razie klasyfikację miesiąca. Tu walka była naprawdę pasjonująca, ja to z wypiekami na twarzy śledziłem. Ostatecznie drużyną lutego zostaje ekipa FC Zaklinacze, która zgromadziła 311 punktów. Gratulacje i poproszę trenera drużyny FC Zeklinacze o skontaktowanie się z nami. Można ze mną pod amici albo przez Facebooka można do Marcina. marcin sportivcom Będziemy wysyłać nagrodę. Skontaktujemy się i, i ustalimy sposób wysyłki. Na drugim miejscu w klasyfikacji lutego drużyna Sula Felix. Lider sprzed poprzedniej kolejki, 297 punktów i tutaj patrzyłem, że między innymi obrona Juventusu zgubiła, zgubiła trenera drużyny Sula Felix. Na trzecim miejscu Mutanto FC, 295 punktów, na czwartym AC Haczyk, 293 punkty, na piątym Boza Wolno Tańczyła, 292 punkty i na szóstym 290 punktów drużyna Internacionale, czyli... FC Zaklinacze, gratulacje raz jeszcze. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną, to czterej, czterem drużynom udało się przekroczyć granicę 1700 punktów. To drużyna po raz kolejny na pierwszym miejscu idąca jak po swoje. Po nagrodę główną drużyna Rhinos 11 1760 punktów już ta drużyna uzbierała po 26 seriach gier. Na drugim miejscu drużyna Simply Red 1730 punktów. Na trzecim miejscu Chill Marian 1729 i na czwartym drużyna Jack 1701 punktów. Tak wygląda klasyfikacja generalna. No tutaj chyba mogę jako jako allenatorę się po, trochę pochwalić druży, drużyną, wynikiem mojej drużyny makaroniarzy, bo 88 punktów w tej kolejce i dziesiąte w ogóle miejsce w lutym, a, a 14 po, po tej serii gier w klasyfikacji generalnej, także naprawdę może o nagrody miesiąca walczyć nie miałem szans, ale, ale jestem zadowolony. No dobrze, proszę Państwa, to w takim razie co? Może trochę o tych obrońcach porozmawiamy, no bo jeśli chodzi o obrońców, to szczególnie będzie ważne, myślę, w najbliższej kolejce, bo tutaj sporo drużyn i stopu gra ze sobą i drużyn z tego dołu tabeli takich walczących utrzymanie będzie grał ze sobą. No i jestem ciekaw, bo tutaj różne koncepcje mogą być. Po pierwsze, czy... Inwestować w obronę na przykład jednego klubu i wziąć sobie trzech obrońców z jakiegoś klubu, bo jest szansa, że jeśli dana drużyna zachowa czyste konto, no to czy się wtedy jakoś multiplikuje na przykład razy trzy i wtedy jest szansa na przykład na 18 punktów za samych obrońców, czy też może lepiej ich rozproszyć i liczyć na to, że nawet jeżeli jakaś drużyna nie zachowa czystego konta, no to przynajmniej jakaś inna może jest też też strategia inwestowania w obrońców, którzy mają tendencję do zapędzania się w pole karne, zdobywania bramek. No bo to zawsze nawet jeżeli jakaś nas straci, gola czy dwa, ale nasz obrońca tę bramkę zdobędzie głową, czy po jakimś stałym fragmencie, no to wtedy i tak te punkty bardzo dobrze wyglądają. No oczywiście mamy również, jeśli chodzi o obrońców, no takich pseudo czyli wahadłowych, którzy właściwie bardziej grają z przodu, jak chociażby Federico Di Marco, Denzel Dumfries, prawda, czy, czy Darmian, czy, czy Teo Hernandez, no, nominalnie są to obrońcy, ale ale wiadomo, że ich dużo widzimy z przodu, i to też jest jakaś taktyka inwestowania w takich obrońców, którzy, y, którzy raczej więcej mają tych zadań ofensywnych. No jestem bardzo ciekawy jaką wy macie strategię. Możecie y, się dzielić z tym na naszej na naszej grupie facebookowej, bo to zawsze fajne są dyskusje a propos tego. No ja ostatnio właśnie. Y, Pomimo tego dobrego wyniku się przejechałem na obronie Juventusu, bo miałem i Bremera i Andrej Cambiazo i łącznie, zdaje się, jeśli mnie pamięć nie myli, to wykręcili imponujące trzy punkty. Jak ktoś jeszcze dołożył sobie Szczęsnego na na bramce, to też tam chyba był jeden punkt. No i teraz się właśnie zastanawiam w obliczu kolejnych meczów, co tutaj pokombinować najbardziej mi ta obrona nie pasuje. Ale za atakiem trafiłem bardzo dobrze i z Dybalą w pomocy też, także nie ma co narzekać. To może jeszcze wracając do tematu obrońców, dwie tym razem, może nie za dużo, ale dwie takie polecajki, właśnie jeśli chodzi o defensorów. Pierwszy to sam Bełkema z Bolonii. Co prawda, teraz przed Bolonią, dosyć dwa takie wymagające mecze. Bo najpierw spotkanie z Atalantą, o czym za chwilę w zapowiedzi 27. kolejki, a potem spotkanie z Interem. Ale Sam Bełkema to rzeczywiście jest obrońca, który w drużynie Tiago Motti gra praktycznie wszystko od deski do deski, bo przynajmniej ostatnie 5 kolejek to było po 90 minut. On jest niezmieniany, o ile. Drugi stoper to jest czasem rotacja między Calafiorim a Lukumim, to jednak sam Bełkema jest tym podstawowym obrońcą i póki Bolonia nie gra w europejskich pucharach i nie gra już w Coppa Italia, no to, no to wygląda na to, że Bełkema jest taką pewną inwestycją. Drugi obrońca, którego chciałbym Wam jakoś polecić pod pod rozwagę, to, to Luperto z Empoli. Empoli od przyjścia do do Nicoli w ogóle wygląda świetnie i tutaj y, wyniki punktowe Luperto wyglądają w ostatnich pięciu kolejkach tak. 6 punktów, 9 punktów, 4 punkty, jeden punkt to była tutaj wpadka i 7 punktów. Kosztuje 4,5 miliona Sebastiano Luperto, a teraz przed różną Empoli mecz z Cagliari, czyli taki, no... O utrzymanie Cagliari też tam walczy, jest w dole tabeli, ale Cagliari raczej na takiej fali powiedzmy sobie w dół, a a Empoli raczej w górę, także ten Luperto, a w dodatku jeszcze bramkostrzelny, więc tutaj jeśli komuś by brakowało, jakiegoś obrońcy taniego chciałby wymienić to 4,5 miliona, wydaje się w miarę sensowną inwestycją. Przechodzimy zatem do zapowiedzi 27. kolejki Serie A, która to rozgrywana będzie tym razem od piątku do poniedziałku, czyli od 1 do 4 marca i będzie to też pierwsza kolejka nowego miesiąca i warto dobrze zacząć w tej klasyfikacji miesiąca, także tutaj trzeba się do swoich składów przyłożyć. Zaczynamy w piątek o 20.45, zatem deadline na transfery ustawienia, kolejność zawodników na... Ławce, A na przykład to ma znaczenie, bo u mnie z ławki wszedł Biragi za chyba zdaje się 5 czy punktów, a mógł wejść Teo Hernandez za 8, gdybym go nie zostawił na końcu ławki rezerwowych. Także to też czasem może mieć znaczenie. I zaczynamy tym razem z przytupem, bo od spotkania Lazio z Milanem, to jest piątek 20.45, komentować to spotkanie będzie Julian Kowalski i Piotr Czachowski w Lazio. W Lazio nie zobaczymy na pewno Rovelli i nie wiadomo, co z Patrykiem. Jeden serwis podaje, że go nie będzie na pewno drugi, że on jest jeszcze do oceny i że być może zdąży się postawić go na nogi. Ale to akurat jest przywilej pierwszego meczu danej kolejki, że można czekać właściwie do, do tej 20-30 ze składami, jeśli tu planujecie zawodników rzymskiego lub mediolańskiego klubu. Jeśli chodzi o... Hmm, tak, Diffidati to jest właściwie tylko jeden zawodnik Jest zagrożony zawieszeniem To jest od kilku kolejek luka Pellegrini Jeśli chodzi o jakieś takie pozycje wątpliwe To nie wiadomo, czy, czy Mattia Caccani, czy Gustafi Saxen wystąpi To jest taki duży znak zapytania Więc jeśli któregoś z nich planujecie do, do swojej kadry włączyć No to też radziłbym zaczekać Jeśli chodzi o Milan hmm, Zawieszony na to spotkanie za kartki Jest Lukajowicz Nie będzie z takich pewnych To nie będzie na pobegi, Czyli jak zobaczcie no Jak na, na listę kiedyś kontuzjowanych W Milanie no to, to, to się skróciło do jednego nazwiska I to super jest wiadomość dla, dla kibiców I dla, dla trenera Rossonerich Jeśli chodzi o Diffidatich To tutaj czwórka Florencji, loftus cheek Musach I Rafaele Leao no i tak, dwie takie właściwie wątpliwe pozycje, tak by wyglądało z dwóch przynajmniej serwisów, z których brałem informacje to, to Gabia i Kier. Jeden portal podaje, że to, że to będzie Gabia, drugi, że, że Kier. Jeśli chodzi o pomoc z kolei, to tak, pewne miejsce w środku raczej ma Ismael Beneser, natomiast podobno jest wahanie między Jasinem Madliem a Reindersem. Adli ostatnio moim zdaniem świetnie wyglądał przeciwko Atalancie, no ale tutaj znowu jeden, jeden podaje serwis, że wystąpi Jasin Adli, a drugi, że, że Tijani Reinders, no także... Warto sobie zobaczyć. Sobotę zaczynamy o 15.00, spotkaniem z kolei Udinezę z Salernitaną. To spotkanie dla odmiany również komentować będzie Julek Kowalski i Piotr Czachowski. Może nie wiem, czy będą nocować w domu, czy, czy w Studio V11. Zobaczymy, ale od 20.45 do 15.00 to może zdążą jeszcze obrócić. I tak, w Udinezy nie wystąpi ze względu na kartki Christensen. Trójki nie zobaczymy, na pewno to jest Delofeu, Ebosse i Jakabiol. Zagrożeni zawieszeniem za kartki w przypadku otrzymania takowej są Peres, Isaac, Success, Towę, Wallace i Ebosele. Salernitanie, Salernitanie, tak, na pewno nie będzie Jombera. I trzy takie poważne znaki zapytania to Pierocci, Pirola i Facio z taką, powiedziałbym, nawet tendencją do tego, że raczej ich nie będzie, ale jeszcze tam stan jest do oceny, jeszcze mogą być włączeni do kadry itd. Jeśli chodzi o Diffidatich, no to Jomber byłby znowu zagrożony zawieszeniem, ale on cały czas leczy kontuzję i jedynym realnym takim zawodnikiem, który musi uważać na kartki jest Castanos. No i teraz ciekawe, co tutaj się wydarzy, czy Salernitana jeszcze w ogóle masz jakiekolwiek szanse na na walkę utrzymanie. No, wygląda to, to kiepsko i tutaj raczej, raczej chyba Udinese powinno sobie poradzić, ale zobaczymy. No, ostatnio ja bym już na graczy Salernitany specjalnie nie stawiał, bo już nawet Antonia Kandrewa tutaj chyba nie pomoże. O 18 w sobotę spotkanie Moncy z Romą, no też ciekawy mecz, bo Monca ostatnio fajne miała wyniki. Piotr Dumanowski, Dominik Guziak, to obsada komentatorska tego spotkania w mący. Zawieszony za kartki Armando Izzo. Jeśli chodzi o nieobecnych, to trójka: Ciuria, Vignato i Caprari. Na kartki uważać musi z kolei Gajardini. Roma: Roma tylko bez tamiego Abrahama. Nie wiadomo, takie są małe znaki zapytania przy nazwiskach Jorente i Karsdorpa, ale raczej, raczej powinni być. Uważać na kartki muszą właśnie Jorente, Christensen i Lorenzo Pellegrini. I tutaj no ja Paulo dybale zostawiam. No, wygląda na to, że, że chłopak w gazie. I już od kiedy przed Daniel Verossi, to, to Dybala chyba wszystko gra, zdaje się. I żadnego urazu. Także może nowa miotła go postawiła na nogi, to, to byłoby super. Ostatnio świetny występ. No dobrze, i 20.45 w sobotę, też ciekawe spotkanie, Torino-Fiorentina. Jeśli chodzi o Torino, to tutaj tak, nie zobaczymy. Wojwody, Tamezę, Lovato i Pelegriego. Nie wiadomo, co z Błądziorno, bo on niby w jednym z się jest podawany, że jest włączony już do kadry, w drugim jest pod znakiem zapytania, więc jeszcze warto, myślę sobie, do piątku, przynajmniej do tej do tej, nie wiem, 1820 zobaczyć. Jeszcze nawet w piątek, w piątek rano myślę, że będzie można zobaczyć, bo to są to treningi, tam te kadry. Jeśli chodzi o difidatych, to Ricci i Lovato. To, to jest dwójka, która musi uważać na kartki. Fiorentina. Dodo to jest pewna nieobecność. Tak samo Christensen i Cajodę. Natomiast... Co ciekawe, już tylko znak zapytania przy nazwisku Gaetano Castrowilego, czyżby, czyżby miał wrócić, byłoby fajnie. Ale to jest jeszcze nadal znak zapytania, nie, nie jest jeszcze pewny występ. Tak samo znak zapytania przy nazwisku Martineza Quarty. To w jednym serwisie widziałem, ale postanowiłem się podzielić, no bo wiem, że to jest taki wybór, który wielu graczy fantasy dotyczy, bo Martinez Quarta często jest jednak w tych waszych składach. Na kartki muszą uważać dwaj podstawowi gracze Wioli, czyli Jack Bonaventura i Beltran, a to spotkanie komentować będzie duet Mateusz Święcicki i Marcin Nowomiejski. Niedzielę zaczynamy o 12.30 spotkaniem, no właśnie, spotkaniem takich drużyn, których, które potrzebują punktów po prostu jak łakną jak kania Dżubo, Ellas Sasuolo, w drużynie z Werony. W ataku najprawdopodobniej Noslin i Świderski. Nieobecny będzie Krus. To jedyna, jedyny uraz, taki, który na pewno wyklucza tego zawodnika z udziału w tym spotkaniu. Na kartki uda- uważać musi trójka. I to chyba jest trójka na miarę naszego słynnego trio Facini, Giazzi, Grassi. Czyli trójka z Werony, Dawidowicz, Maniani, Folorunszo. To też już trzy kolejki co najmniej, kiedy... Kiedy w takim składzie się trzymają jako Dividati, Sasuolo nie wystąpi. witi, znak zapytania duży przy nazwisku Jeremiego Toliana. Na kartki uważać musi czwórka Josh Doik, Erlich, Pedersen i Torstew. A to spotkanie skomentuje duet Michał Grzyb i Piotr Czachowski. O 15 w niedzielę tradycyjnie dwa spotkania. Pierwsze z nich znów spotkanie z gatunku o 6 punktów, czyli Empoli Cagliari. Które troszkę zapowiadałem przy nazwisku Sebastianu Luperto. To spotkanie komentować będzie Piotr Dumanowski i Dominik Guziak. W Empoli, no tak, Ebuei. Między nieobecnością a znakiem zapytania nie będzie na pewno kaputo nie wiadomo czy zagra Grassi, nie zagra Facini i nie wiadomo co z Żurkowskim. A wiem, że, że, Żurkowskiego, że Szymona Żurkowskiego wybieracie czasem, także tutaj jest jakiś spory znak zapytania. Jedni podają, że nie zagra, drudzy, że, że jeszcze do oceny. Na kartki uważać muszą Facini, Grassi i Malech, który dołączył za Diaziego, ale z kolei Grassi w ogóle może nie wystąpić, także, także tutaj raczej Facini i Malech to jest ta ekipa tych dwóch, którzy muszą na te kartki żółte uważać. W kaliari nieobecni Szomu Marko Marco Mancozu, Hacidiakos, Sulemana i Pavoletti a zagrożeni wykluczeniem zakartki kartki Nathan Nandes i Alberto Dossena. Drugi mecz o 15.00 w niedzielę to spotkanie, no znów taka dolna część tabeli, Frozinone-Lecce, obsada komentatorska Tomek Zieliński i Mikołaj Kruk. We Frozinone no wygląda na to, że na stałe zmiana Bramkaza, że Czerofolini ma być znów jedynką, nie zobaczymy. Tak, nieobecni Markica, Lusuardi, Bonifaci, Ojono i duży znak zapytania przy nazwisku Kalaja. Lecze. Brancolini nie wystąpi i nie wiadomo co z Dermaku. To jest taka też duży znak zapytania. A z Difidatich dwóch Rafia i Lamek Banda. Ale Lamek Banda też tych kartek ostatnio nie dostaje i długo się trzyma z tym jedną kartką od zawieszenia o 18, no takie spotkanie bezpośrednio o czwarte miejsce Atalanta Bologna komentowane przez Juliana Kowalskiego i Piotra Czachowskiego Atalancie pełen skład do dyspozycji Gasperiniego, chociaż Atalanta teraz zebrała baty straszne od Interu w tym zaległym meczu 21. kolejki. No przedziwny był to mecz. Niby się tak yy, nie wyglądało, że Inter ma jakąś wielką przewagę, a skończyło się 4-0. Tutaj jeszcze najpierw nieuznana bramka dla, dla Atalanty w samym, na samym początku i potem pach, pach i nagle się okazało, że 0-4. Aż sam Gasperini mówił, że powinni przegrać, no ale nie, nie aż tak. Yy, dobra, na kartki uważać musi trójka i to taka trójka podstawowa. Yy, Davideza Pakosta, Emil Holm i Derun. W Bolonii, O, w Bolonii, no właśnie. Znowu mówiłem o drugim stoperze i tym razem wszystkie gazety piszą, że to ma być powrót Ricardo Calafiorego do, do spółki z samym Bełkemą. Nie wiadomo, czy Tiago Motta nie zdecyduje się na zmianę bramkarza. On o tym mówił, że ma dwóch dobrych bramkarzy i teraz ostatnio też o tym mówił i być może na to spotkanie wejdzie do bramki Ravalia, co jest trochę tam mnie dziwne, bo bo ostatnio Łukasz Skorupski bardzo dobrze bronił Ale takie ma tutaj pomysły Różne yy, Thiago Motta Nie zobaczymy na pewno Suamoro yy, A na kartki uważać muszą Właśnie Ricky Calafiori i Salem Akers. W niedzielny wieczór yy, No też spotkanie wagi ciężkiej Napoli Juventus yy, pali Juventus yy, Obecny mistrz yy, Który też na fali wnoszącej Od yy, czasu zmiany trenera No bo yy, pięknym stylu po prostu roztarł w proch i pył, drużynę Sasuolo 6-1. Wiktor Ozimen powrócił, jest w gazie y, razem z Kwaradzhelją, z Politano. No, takie ładne trio jak za dobrych, dawnych lat. Może nie takich dawnych, bo to był sezon temu, ale ale no, imponujące to zwycięstwo, no, nawet y, z tym Sasuolo, które samo sobie y, depcze po piętach, to, to, to zawsze robi wrażenie. Jeśli chodzi o Napoli, to dwójka nieobecnych, Jenska Juste i Cyril Ngonge. Na kartki uważać musi trójka, y, Pasquale Matzoki, y, Rachmani, no i Ngonge, ale on, ale on akurat, y, tak jak mówiłem, nieobecny. W Juventusie No już dłuższa lista nieobecnych Botak: Matia De Shiillo, Matia Perin, Danilo nieobecny i dwie kontuzje po ostatnim meczu to Adrien Rabio i Weston McKinney Oba, obu na pewno nie będzie nie wiadomo co z Moise Kenem on już zaczął trenować, ale ostatnio no tak jest do oceny jego stan i nie wiadomo też co z Kiezą, podobno ma być ale też, też tam na początku trenował indywidualnie, także zobaczymy na kartki, uważać musi z kolei w Wentusie się Duszan Blachowicz. no podobno od do pierwszego składu w obliczu absencji właśnie Adrien Rabio i Westona McKinney wchodzi Alcaraz i tutaj możecie Alcaraza sobie za 5 milionów nabyć do swojej drużyny na razie 86 minut w trzech meczach widać inklinacje ofensywne, ale nie przynosi to jakichś wielkich na razie liczb fantazji i podobno Timothy Wea i Miretti również z takich nowości, jeśli chodzi o skład no ale to, to też może się jeszcze oczywiście ze dwa razy do tej, do tej niedzieli wieczór zmienić I 27. kolejkę nam kończy spotkanie poniedziałkowe. Tym razem mamy tylko jedno o 20.45. Inter Genoa. Genoa to w ogóle taki niewygodny rywal. Bardziej oczywiście na, na Marassi, ale nawet na wyjazdach potrafi napsuć krwi najmocniejszym, chociaż nie sądzę, żeby akurat tutaj Interowi jakąś krzywdę miała zrobić. W drużynie Interu nie wystąpi Bastoni, który pauzuje za kartki. Nie zobaczymy na pewno Quadrado, a tak, znaki zapytania przy nazwisku. Aczerbiego nie będzie na pewno Czarchanoglu. Nie wiadomo, czy zdąży Tiuram. Nie wiadomo, czy zdąży fratezji. Więc tutaj teoretycznie może być bez Acerbiego, Czachanoglu, Tiurama, Quadrado, no Sensiego oczywiście i Frateziego. Na kartki uważać właściwie musi tylko mitarian W Genoi nieobecny Maturo. A trójka Diffidatich to Mateorety Gisabeli i Vasquez z tym, że Vasquez w ogóle też jest do oceny nie wiadomo czy czy wystąpi jest pod znakiem zapytania jeszcze winny jestem obsadę komentatorską nie mówiłem chyba o spotkaniu na poli Juventus będzie komentowany przez Matusza Święcickiego i Tomka Zielińskiego a spotkanie Interu z Genołą poniedziałkowe komentować będzie Piotr Dumanowski i Marcin Nowomiejski przechodzimy zatem do naszej cotygodniowej ciekawostki Jakaż to potrawa wzbudza tyle kontrowersji i jest przedmiotem sporów między miastami, a nawet regionami, a w dodatku jest zagadką lingwistyczną. To zupa, czy też właściwie taki gulasz rybny kaciukko. I teraz tak, może najpierw o pisowni, bo oryginalna nazwa to chyba słowo. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, znawcy, ktoś, kto dobrze zna się na języku włoskim, bo to jest chyba jedno ze słów, które ma najwięcej liter C, bo aż pięć liter C w słowie. Szukałem podobnego, znalazłem tylko z czterema, także ciekawe. A jest odwiecznym sporem między dwoma miastami między Pizą a Livorno, i obydwa miasta roszczą sobie prawa do tego. Ciekawa jest też etymologia, bo podaje się, że to słowo może pochodzić i z hiszpańskiego, i z tureckiego i to, by oznaczało, to byłoby kuciuk, i to byłoby mały, a odnosiłoby się do małych, drobnych kawałków no między innymi, właśnie małych, drobnych kawałków ryb czy, czy owoców morza. Istnieje również legenda z okolic Livorno, tak mniej więcej z XVI wieku, że podobno jeden rybak, który zginął podczas połowu i zostawił żonę z gromadką dzieci, te dzieci w obliczu tego, że, że były pozbawione produktów żywnościowych, które zawsze to ojciec przywoził z połowów, chodziły podobno od domu do domu, prosząc o jakieś drobne rzeczy i sąsiedzi dawali, a to właśnie małe jakieś kawałki skrawki ryb skrojone, a to jakieś skorupiaki i z tego i z tego ich mama przyrządziła właśnie pyszną zupę, dodając czosnek, pomidory. No, ale tutaj spór jest o wiele większy, bo w niektórych regionach dodaje się czerwonego wina, w niektórych się dodaje przypraw korzennych, a nawet jeśli chodzi o liworno i, i to tutaj są spory, które objawiają się w wierszach i piosenkach. I o ile w Livorno mówi się, to kaciukko nie dodaje się nigdy wina z wzgórz, bo nawet ryba straciłaby swój smak przez to ochyctwo, to tyle z kolei w Pizie zespół, taki kwartet muzyczny, jazzowy ilmezzi gatti, z kolei śpiewa, że jesteśmy chłopcami z Pizy, tak jak mój ojciec i pradziadek i że nie dodajemy w ogóle tam takich rzeczy jak w Livorno a ryby morskie od zawsze nas wkurzały, także jak widzicie, ta potrawa naprawdę potrafi poróżnić, a to są tylko dwa miejsca, które wymieniam, bo spór trwa jeszcze między Livorno a Viareggio, ale kaciupko zazwyczaj kojarzy się z Livorną, tam podobno jest najpyszniejsza wersja, ale myślę, że musicie sobie sami ocenić kiedyś będąc w tym rejonie i sobie zamawiając taki właśnie gulasz rybny, jeśli coś takiego lubicie. No dobrze, drodzy amici i Ja tym samym żegnam się z wami na ten tydzień. Oczywiście życzę wam błona fortuna, żeby wszystko dobrze się układało, jeśli chodzi o wasze drużyny. Zaczynamy rywalizację o nagrodę marca. I żegnam się z wami. Do usłyszenia. Ci sentiamo presto. Ciao.